0: versículo 11 esse texto ele falou muito ao meu coração entre os meus dias de devocional e eu quero falar hoje um pouco sobre o tema volte para agradecer volte para agradecer Lucas 17 versículo 11 dá só mais um pouquinho de grave aqui, só um pouquinho de peso Lucas 17 versículo 11 Alguém aqui já sofreu ingratidão na vida? Alguém já foi ingrato com você? Agora deixa eu melhorar, você já foi ingrato com alguém? Todos nós né? E Eu fiquei pensando né, se Jesus sofreu ingratidão, quem somos nós para não sofrermos? Todos nós vamos sofrer ingratidão Qual é a diferença? A postura que vamos ter? quando passarmos por isso, então vamos ler o texto aí, Lucas 17, versículo 11, diz assim ó, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e Galileia. ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ele logo que os viu, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Que aconteceu que enquanto iam, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois Jesus, não foram limpos os dez e os nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levante-se e vá, a tua fé te salvou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque só está pronto para ir Quando você volta para agradecer Diz para o seu irmão Você só está pronto para ir Se você estiver pronto para voltar e agradecer Você crê que Deus tem portas abertas para você? Você crê que Deus tem um novo destino para você? Eu sinto a presença do Espírito Santo Você crê que Deus já abriu o caminho para você passar? Então grave essa mensagem de hoje Deus já abriu o destino Ele já te deu a direção Você só precisa agradecer amém, se assenta aí, o som ficou perfeito agora, se assenta aí, vamos, vamos pensar hoje aqui, a ideia com vocês hoje é um pensamento, é um pensamento, Amém? Pode apagar a luz, agora igual do escurinho mesmo. Nos tempos bíblicos, não houve doença pior do que a lepra, também conhecida como ranceníase ou mal de Lázaro. Em Levíticos capítulo 13... Moisés faz uma série de restrições ao leproso, diz que o mesmo deveria andar com roupas rasgadas na rua, cobrir a sua face do nariz para baixo e andar com um sino alardando que o mesmo era leproso ou imundo, as leis cerimonialistas diziam que a lepra era uma suposta maldição ou até mesmo uma praga porque a lepra não era uma doença comum, era uma doença transmissível, era uma doença muito perigosa, amedrontava as pessoas, o leproso era visto como um homem que estava sobre o jugo de Deus ou a maldição de Deus, a lepra, ela necrosava toda a parte do corpo humano, geralmente quando a vítima era alcançada pela lepra, a lepra costumava carcomer as pontas do nariz, as pontas da orelha, as pontas da bochecha, as extremidades, a extremidade do queixo, fora as entradas do cabelo, a lepra era uma doença que quando atingia a vítima, geralmente fazia com que o corpo da vítima ficasse purulento, cheio de pus, feridas e muito sangue isso se dava porque as glândulas sudoripas paravam de transpirar. O indivíduo não transpirava. E por não transpirar, perdia a sensibilidade. Ele não sentia dor. Ele não sentia mais a, a, a área afetada, não sentia mais o toque. Então, o leproso não sentia mais o toque porque a área havia sido consumida. Pelo organismo. E era uma doença muito desumana. Eu digo desumana porque o leproso... Quando detectado que o mesmo tinha essa doença Ele tinha que se isolar da sua família Imagina alguém chegando em casa e dizendo à esposa Meu amor, fiquei sabendo que estou com lepra Vou precisar me afastar de vocês Imagina o leproso montando a sua mala Com alguns pertences E não podendo mais dar um beijo de despedida na esposa Não somente na esposa, mas nos filhos Imagina a dor que um leproso sentia ao ter que sair da própria casa onde construiu vínculos afetivos Não só se distanciava da família, dos filhos, mas dos amigos, dos parentes De fato era uma doença desumana, porque ele era excluído da sociedade E ele passava a viver no Vale dos Rejeitados ou também conhecido como o Vale dos Leprosos O lugar onde ficavam os coxos, o lugar onde ficou a mulher do fluxo de sangue que durante 12 anos é, sangrava interruptamente, era um lugar caótico era um lugar de pouca visita, de pouca manifestação, se um dia ele fosse andar na rua, ele tinha que andar com esse sino que era um salvo induto, dizendo que ele era impuro, então era uma doença que abalava não somente o físico, mas também abalava o emocional de quem era contraído por lepra, eu acho interessante falar, dar essa introdução a vocês... Porque a Bíblia diz que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Jerusalém é a cidade da adoração. E no caminho de Jerusalém, Ele entra em uma certa aldeia. E dentro dessa certa aldeia, existem dez leprosos. Quantos leprosos? Dez leprosos. Dez pessoas que estão sofrendo da mesma dor. Dez pessoas que estão sendo sepultadas em vida. Dez pessoas que estão sangrando... Que estão emitindo um mau cheiro, mau odor Dez pessoas que estão longe dos seus filhos, família excluídos da sociedade E o que é interessante é que quando eles percebem que Jesus entrou na aldeia O evangelista Lucas, que era um médico da cidade de Antioquia Discípulo de Paulo, relata com muita precisão Quando Jesus entra na, na aldeia Os discípulos é, estavam junto com Jesus Porque eles andavam todos juntos mas o versículo 3 diz que os 10 leprosos se agruparam e em uma só voz, em uma voz uníssona, gritaram e bradaram. Mestre, tem compaixão de nós? A versão NVI diz, mestre, tem piedade de nós? Eles estão clamando, pedindo a atenção de Jesus. Ele devia estar passando com mais pessoas, então eles gritam. Chamando a atenção de Jesus, mestre tem piedade de nós Em outras palavras eles estavam dizendo o seguinte, nós estamos morrendo aos poucos Estamos com saudade da nossa família Estamos sangrando, estamos vivendo em forma vegetativa Faça alguma coisa por nós Nós ouvimos falar que o Senhor já curou muitas pessoas Ouvimos falar que o Senhor dá vista a cegos, isso é só uma alegoria minha ouvimos falar que o Senhor dá vista a cegos, devolve as pernas a paralíticos, interrompe fluxos de mulheres que estão sangrando 12 anos, faça alguma coisa por nós, e Jesus parou para ouvi-lo, Jesus parou para ouvi-lo, e não somente ouvi-los, Jesus parou para ajudá-los, por que, que Jesus parou para ajudá-los? Porque Jesus não entra em crise com as nossas lepras, Jesus não entra em crise com as nossas feridas Jesus não entra em crise quando percebe que alguma área da nossa vida está exalando mau cheiro Quem entra em crise são os homens Que quando percebe que estamos com lepra, feridas ou mau cheiro, se distancia de nós Jesus não Jesus quando sabe que alguma área da nossa vida está gangrenando, Ele sempre vai fazer alguma coisa quando a gente clama eles clamaram E aqui eu já aprendo uma coisa Que existe um poder no clamor Existe um poder no clamor Existe um poder Quando você fala com Jesus e chama o seu nome E como todo mundo Que um dia passou pela vida de Jesus Foi transformado por ele Jesus vai liberar uma palavra Aqueles leprosos Qual palavra? Versículo 14 Ide. Quantos leprosos tinha? Quantos? Ele chama os 10 e diz Ide. E de para onde? Mostrai-vos aos sacerdotes Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram um clínicos gerais era, era supostamente médicos que analisavam a textura da pele Eram os sacerdotes Jesus disse: ide aos sacerdotes Percebe aqui que Jesus não orou por eles? Jesus não ungiu os mesmos com óleo. Jesus não fez uma oração forte como a gente gosta de receber. Jesus simplesmente disse, ide. E eles obedeceram. No meio do caminho eles foram curados. O que curou os discípulos, os leprosos, foi o ide. O íde fala de obediência. Ou seja... Se você quer que a lepra saia da sua vida... Se você quer que a lepra saia da sua casa... Se você quer que a lepra saia dos seus negócios... Se você quer que a lepra saia dos seus relacionamentos... Você precisa obedecer o que Jesus tem falado. Eu vou repetir para você, se você veio, não sei se você veio... Mas eu vou dizer para quem veio... Se você quer que a lepra saia da sua vida... Eu estou pregando para leprosos, que sairão daqui curados, porque todos aqui temos uma lepra, todos aqui escondemos um porém, todos aqui tem pés de barro que qualquer hora pode ser quebrado, Paulo diz aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, se você quer ser curado da lepra financeira, lepra existencial, lepra familiar, lepra relacional, lepra social, lepra espiritual... É simples, é só obedecer Eles foram curados no meio do caminho Eu vou repetir isso, eles foram curados no meio do caminho E o que é mais extraordinário É que Jesus dá o endereço certo De onde eles encontrariam a resposta que eles tanto precisavam Jesus diz, vai até os sacerdotes E lá eles ficariam em observação 21 dias Quantos dias? Eu fiquei perguntando ao texto Por que ficar em observação durante 21 dias? E o texto me respondeu Porque o, o sacerdote precisava conhecer o leproso O sacerdote precisava caminhar com o leproso Para ver se houve melhoria ou não por que, que o leproso precisava ser observado por tantos dias? Essa foi a minha indagação ao texto. E o texto me respondeu. Porque você só conhece alguém a partir do momento que você anda com ela. Tem gente que você admira de longe. Mas se você andar perto, você não admira mais. Porque a lepra vai ser exposta. Isso aqui é muito violento. Eu vou dizer de novo. Tem gente que você admira porque está longe. Se você se aproximar, você vai ver que é um leproso Caráter leproso Vida moral leprosa Vida existencial leprosa Família está necrosando Por isso que Jesus, ele dá o caminho da vitória Ele diz, vai até o sacerdote Ou seja, vocês vão ter que conviver juntos Eu quero dar uma palavra para alguém aqui Tem muita gente que você admira Que você acha que é uma bênção mas Deus vai permitir você caminhar alguns dias ao lado delas Para você ver que os seus olhos são falaciosos É uma bênção, se aproxima, tem lepra É mulher de Deus, se aproxima, tem lepra É um exemplo de família, se aproxima, tem lepra se você só conhece alguém a partir do momento que você come, começa a caminhar perto desse alguém. Jesus é inteligentíssimo. Vão até o sacerdote. E aí? Eles vão examinar você de perto. Eles vão examinar você de perto. E o que, que esse texto nos ensina? Que não existe problema nenhum em buscar um milagre quando se precisa. Os 10 estão em busca de quê? De um milagre, sim ou não? Esse texto está me ensinando que não existe problema nenhum em você buscar um milagre. Todos nós que estamos aqui precisamos de uma intervenção de Deus em algumas áreas da nossa vida que doem. Todos nós precisamos de um socorro de Deus na área que está necrosada da nossa vida. Às vezes é o seu casamento está que quebrado, você precisa de uma intervenção de Deus ali. Às vezes você está quebrado financeiramente Ferido financeiramente Você precisa de uma intervenção de Deus ali Às vezes você moralmente está destruído Porque perdeu a sua reputação Mancharam a sua honra e você precisa de uma intervenção de Deus ali Talvez os seus filhos estão drogatizados E você está preocupado se eles vão se perder no mundo Se eles vão ser presos Se eles vão se desviar naquilo que eles aprenderam dentro de casa E você precisa de um milagre familiar Talvez a salvação do marido Talvez a salvação da filha Talvez a salvação da esposa que você vem orando por ela Há muitos anos e ainda não alcançou o milagre Então esse texto de cara me ensina que não é errado buscar milagre tem gente que é contra buscar milagre na igreja e eu vou dizer para você, não existe nada de errado em você entrar aqui dentro hoje e clamar a Deus em busca de um grande milagre. Eu vou melhorar isso, Deus até quer que você peça a Ele milagre, o problema não é o pré-milagre, o problema é o pós-milagre. Deus não tem problema quando um filho seu pede milagre Eu não tenho um problema quando o meu filho me pede alguma coisa Mas conflito quando ele pede e o que eu dou para ele o afasta de mim Alguém está entendendo? Nosso problema não está no pré-milagre precisamos de cura, pré-milagre precisamos de resposta precisamos tirar essa lepra estamos feridos, sem família, pré-milagre Deus não tem problema com isso a preocupação de Deus é o pós-milagre ou seja, não é quando eu digo para Deus o que eu preciso e sim o que eu faço quando eu alcancei o que precisava o que eu faço quando eu alcancei o que eu precisava Vai revelar se a minha lepra é física ou existencial O que eu faço após ter recebido o milagre Vai dizer quem eu sou Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí Se você conhece ela O que, que você faz quando Deus te entrega um grande milagre? Quem aqui precisa de um grande milagre? três pessoas, Bíblia diz que quem bate a porta se abre, quem clama, encanta, vou falar de novo, quem aqui precisa de um grande milagre na sua vida, se prepare para você sair daqui carregando esse grande milagre, se prepare para sua oração ser ouvida como a oração de Ana foi ouvida no tempo. se prepare porque Deus vai mudar a tua sorte, se prepare porque Deus vai te conectar com pessoas que vão restaurar a sua saúde e a sua saúde espiritual. Se prepare porque o melhor de Deus já veio é Jesus. Mas você vai viver coisas que você não viveu. Porque Deus vai permitir você conhecer a sua melhor versão. Recebe essa palavra que eu vou dar para vocês agora. Deus não tem problema em te abençoar. Ao contrário, Ele quer te abençoar muito. O problema é o que eu faço quando eu sou abençoado. Vou dar um exemplo. Tem gente que está desempregado. Aí vem a igreja e diz assim: Senhor, só um pouquinho mais baixo aqui. Senhor, se o Senhor abrir aquela porta de emprego para mim, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar minha sogra, eu vou ajudar meu sogro, eu vou deixar minha mulher linda, eu vou fazer uma viagem com ela, eu vou me vestir melhor. Se o Senhor abrir aquela porta para mim, eu vou ajudar os moradores de rua. Ah, Senhor, eu vou ser muito generoso. Aí Deus fala, que coisa linda, que oração linda. Eu vou abrir a porta para esse, esse camarada aqui, porque a oração dele foi muito top. Aí Deus abre uma porta maravilhosa. Aí o irmão entra. No primeiro mês que ele entrou para trabalhar, ele já foi abençoado. Mas ele foi tomado de amnésia espiritual. Ele se esqueceu da oração que ele fez no templo. Aí ele já não tem mais o prazer de fazer o que falou que ia fazer Lembra que ele disse que ele ia ajudar a obra de Deus? Lembra que ele disse que ele seria um patrocinador da obra de Deus? Lembra que ele disse que ele seria um voluntário? Lembra que ele disse que ele ia financiar o pobre? Que ele ia financiar a sogra? Ele já não consegue mais viver em função do que ele falou Por quê? Porque a bênção dele roubou ele do que Deus deu está cheio de gente aqui que fez essa oração Senhor, se o Senhor me abençoar se o Senhor me der a minha empresa se o Senhor abrir aquela porta maravilhosa eu vou ser fiel você contou para você e acreditou no que você disse financeiro agora vamos para o lado familiar tem gente que estava aqui com casamento quebrado por exemplo Aí você foi na sala, conversou comigo, às vezes você procurou um terapeuta familiar, às vezes você procurou a sua, a sua esposa, sentou na mesa e disse, olha amor, eu vou melhorar amor, eu prometo que eu vou ser um marido melhor, eu prometo que eu não vou mais brigar com você, eu prometo que eu vou ser leal ao nosso casamento. Aí você falou assim, se Deus me ajudar, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser a melhor esposa. Aí Deus falou, que oração linda. Que oração maravilhosa, vou abençoar essa casa. O que a pessoa faz? Um mês depois, ele está cometendo as mesmas práticas, ele está cometendo os mesmos erros. Ele sai, não diz aonde vai, ele omite uma coisa aqui, ela omite uma coisinha ali, ela esconde uma coisa aqui. Ele tenta é, ludibriar você aqui, comete os mesmos erros. Ele recebeu o milagre, Deus restaurou o casamento, mas está cometendo o mesmo erro e você não é obrigado. A se relacionar com gente que se recusa a mudar Viu? A única pessoa, eu não posso nem chamar de pessoa Porque Deus não é uma pessoa Pessoa é Espírito Santo O único ser transcendente que não muda é Deus A Bíblia diz, eu o Senhor não mudo Ele não muda, porque Ele é imutável Eu e você não temos esse atributo Então nós temos que mudar Amém ou não amém? Deus restaurou o casamento ele se esqueceu que Deus abençoou Você estava em pé e você disse Senhor, se o Senhor Você estava a pé, alguém aqui já andou a pé? De ônibus? Metrô? Busão cheio? É bom ou ruim? É ruim, irmão Aí você disse, Senhor, se o Senhor me der um carrinho, pai Pode ser um carrinho Mais ou menos Se o Senhor me der um carrinho, eu vou para a igreja Nem ter ar-condicionado não, senhor. É só para ir para o culto. Ah, Deus falou, que oração linda. Abençoar esse irmãozinho aqui. dá um carrinho para ele. Ele pediu sem senhor, vou dar com ar-condicionado, vou, vou colocar um tetinho solar aqui. Vou, vou dar fazer um negócio bacana para ela aqui. Aí ela pega o carro. Uh! Vai é para onde, irmã? Está em Para onde, irmã? Uh! uh! Tá onde, e a igreja? Uh! Não tem mais igreja Mas ele pediu para vir para a igreja Pegar na sua veia Você pediu um carro para levar seu filho para o hospital Você pediu para ir no shopping com a sua esposa Aí Deus dá deu o um carro Mas o carro transformou-se em uma maldição a, O milagre veio Está vendo como Deus tem problema em abençoar a gente? Quem está entendendo? O problema é o que a gente faz Você estava sem um real no bolso Aí você falou, senhor, eu queria um dinheirinho, pai eu Queria Aí Deus vai e te abençoa financeiramente O que, que acontece, irmão? Ninguém é abençoado com seu dinheiro, só você E esse texto nos mostra Tudo isso que eu falei para vocês de forma Macro Havia dez leprosos, quantos leprosos? Os dez foram curados os dez foram abençoados Os 10 foram restituídos na honra Os 10 foram inclusos novamente na sociedade Os 10 voltaram para sua casa Para os seus amigos Para a sua comunidade, para as suas vidas Quantos leprosos eram? Só que o texto diz que só um voltou para agradecer Isso mexeu demais comigo Foi aí que o Espírito Santo ministrou meu coração Diego Enquanto a ferida estava doendo Eles clamaram a mim Mas depois que a ferida foi sarada Eles deixaram de clamar Existem coisas na nossa vida Que jamais vão parar de doer Para que a gente jamais pare de clamar Diz para o irmão que está ao seu lado Existem coisas Na sua vida Que jamais vão parar de doer Para que você Jamais Pare de clamar Eu vou falar como experiência pastoral Tem gente que não pode melhorar de vida Não é porque Deus não quer que a vida desse alguém melhore É porque esse alguém melhorado se transforma Você conhece alguém assim? Não Aqui não tem Eu louvo a Deus Porque essa igreja é top demais, irmão Não tem Mas vez quando eu vou pregando em alguns lugares aí Você vê Que tem gente que melhorou só um pouquinho de vida Se transformou Se monstrificou Adoeceu Muita gente precisou de Jesus Porque havia feridas Eu já precisei de Jesus Preciso até hoje Mas teve épocas da minha vida que havia feridas abertas em mim, eu precisei muito de Jesus, alguém aqui precisou de Jesus assim? E a gente corre um sério risco de às vezes ter uma ferida conjugal, e a gente busca Jesus com muita força, e Ele restaura a nossa família, e a gente busca Jesus com muita força financeiramente, Ele devolve a nossa integridade, e a gente busca Jesus com muita força, e Ele devolve a nossa espiritualidade, mas com o passar do tempo a gente esquece quem foi que proporcionou o milagre, a gente fica tão embaraçado com o milagre, não é errado você buscar milagre, mas você precisa tomar muito cuidado para não se embaraçar no meio dos milagres, os milagres eles são teias que nos conectam a Deus, quando você é vítima de um milagre, é como se houvesse uma teia que te ligasse a Deus, por exemplo, quando alguém é curado de câncer, olha que extraordinário o testemunho é, você dizer para alguém, eu fui curado de câncer, esse testemunho te ligou a Deus E esse testemunho vai ligar alguém a Deus Olha como é uma teia, está vendo como o um milagre é uma teia? Quando você diz, o meu casamento estava que... quebrado Deus entrou no meu casamento, restaurou minha casa Hoje nós somos exemplos Você está ligando-se a Deus E as pessoas se ligam também a Deus Quando você era um pobre, desvalido E Deus tirou você do lixo Fez você sentar no meio de príncipes Porque é isso que Deus tem para você Diz a Bíblia que Ele tira o pobre do monturo E faz ele se assentar no meio dos príncipes Deixa eu liberar essa palavra no seu coração Deus vai te tirar da situação que você está Do cenário que você está E vai fazer você experimentar coisas novas Que você não experimentou ainda Para quê? Para que essa teia seja conectada ao Senhor Jesus como médico dos médicos Curou a ferida, tirou a lepra Fez o um milagre Mas o que aconteceu? Nove voltou-se para a sua vida E se esqueceu de Jesus Deus desculpas, né Talvez alguém disse assim, ah, eu agora eu vou ver minha vida Eu estava muito tempo leproso Agora eu quero curtir Agora eu quero é, badalar Agora eu quero viver minha vida E não é errado viver a vida, nós temos uma só Errado é se esquecer do que Jesus fez para a gente Errado é se esquecer Da onde você saiu E da onde Deus te tirou Porque quando a gente sofre De Alzheimer espiritual A primeira coisa que a gente se esquece É da onde Jesus nos tirou Alguém lembra aqui de onde Jesus tirou você? Ai irmão, eu saí do pecado Alguém saiu do pecado também? Alguém saiu do lamaçal de lodo? Alguém saiu do erro? Das trevas? Louvado seja Deus Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou O que, que eu faço após receber o milagre? E revela onde está minha lepra Diz o texto Que dez foram curados Mas um voltou para agradecer versículo 15 diz que um deles quando viu que estava curado, imagina a sensação daquele homem de saber que estava curado. Passar a mão no corpo e não sentir mais chagas, nem feridas, nem pus, nem sangue. Ele ficou tão extasiado com aquele milagre, tão alucinado com aquele milagre, que ele não foi nem abraçar a família dele. Ele não foi nem... Abraçar os filhos se esse mesmo tinha Ele não foi ver os amigos Ele não foi é, é, devolvido a sua casa A primeira coisa que esse alguém faz Quando é curado Ele volta até a Jesus E diz o texto que ele voltou Louvando Louvando a Deus Em alta voz Ele voltou a Deus bem dizendo Ele voltou a Deus agradecendo Porque louvor é, é agradecer a Deus Louvor não é só cantar, qualquer um canta Louvor é agradecer a Deus, é bem dizer a Deus Ele vai louvando a Deus em alta voz e o texto diz que ele prostrou-se aos seus pés E começou a agradecer Eu imagino que ele disse, Senhor muito obrigado Eu não estou sentindo mais é, as feridas no meu corpo Eu não estou sangrando mais Obrigado pela restituição da minha vida só que o texto, irmão, é tão poderoso Que diz que esse que voltou Era estrangeiro Em outras palavras, era só entre nós, só entre nós, só entre nós Era um ímpio Não, só entre nós, só entre, só entre nós, só entre nós Era um mundano Porque quando a Bíblia fala de Samaritano, eles não se falavam, então é só uma conotação, era como se alguém, é como se alguém impuro, sabe? Para o judeu, o samaritano era impuro, mas esse impuro que não fazia parte da gaiola evangélica, que não fazia parte da denominação da igreja onde eu congrego, da fé que eu professo, do Deus que eu acredito ser só meu, foi o que voltou para agradecer. Eu vou, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tem horas que pessoas que não conhecem a Deus, agradecem mais a Deus do que as pessoas que conhecem a Deus ou dizem conhecer. Eu vou falar de novo. Tem horas que as pessoas que não vivem dentro de uma igreja, que às vezes nem participam da sua fé... Tem mais poder de gratidão do que eu e você que vive de milagre todos os dias e de misericórdia que se renova a cada manhã. Eu vou começar a pregar agora. Se nós aplicássemos esse texto em nossa vida, Jesus iria nos ensinar uma coisa que você tem que gravar. O que eu vou dizer para você agora, você precisa gravar na tábua do seu coração para nunca mais esquecer. Pega essa palavra aqui. Se Jesus fosse nos ensinar alguma coisa com esse texto, a primeira coisa que ele nos ensinaria é. Nem todo mundo que você ajudou um dia vai voltar para te agradecer. Só entre nós. Nem todo mundo que você ajudou vai voltar para agradecer. Mas eu ajudei. Mas eu fui ombro no dia da queda. Mas eu levantei do chão quando caiu, mas eu fui o cara que emprestou o dinheiro quando ele estava quebrado. Eu financei sonhos. Eu acreditei nela quando ninguém acreditou. Eu fui lenço no dia que ela chorou, eu fui pão no dia da fome que ela sentiu. Jesus está nos ensinando, nem todo mundo que você ajudou vai voltar para te agradecer. O que eu preciso ter? Gestão das minhas emoções para não me frustrar. Você precisa estar blindado emocionalmente para não se frustrar com ingratidão. Então a partir de hoje, comece a viver em função do que você faz para as pessoas, sem esperar receber nada em troca. Faça para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque Deus é quem vai dar paga. Deus é quem vai dar. Eu vou falar isso para alguém aqui. Não espere tapinha nas costas de quem você ajudou. De quem você serviu. Melhor, de quem você amou, se derramou de amores. Ah, eu amo tanto. Se amou tanto que você foi traída. Ah. Você amou tanto que ela te deixou. Pastor, por que ela me deixou? Porque você não reorganizou os seus amores. Passou porque que ele foi embora? Porque talvez você amou mais ele do que a Deus. E quando a gente coloca qualquer coisa aqui dentro mais do que a Deus, a gente corre o risco de perdê-lo. Deus não é estraga-prazer, mas ele vai estragar todo o prazer que ele não faz parte. Talvez Deus tenha que bagunçar o seu namoro para você voltar ao altar. Talvez Deus tenha que bagunçar sua vida financeira para você voltar a clamar. Talvez Deus tenha que permitir alguns acidentes de percurso para você acordar porque você está dormindo, como eu tico, sentado na janela, olhando as coisas do mundo e olhando as coisas de Deus, olhando para fora e olhando para dentro e quem fica na janela uma hora cai. Deus se trouxe aqui nessa quarta-feira, Nessa véspera de feriado Para fazer você acordar para a vida E fazer você ser devolvido ao lugar que Deus preparou para você Eu vou dizer de novo O seu final não vai ser um final de queda O seu final não vai ser um final de solidão O seu final não vai ser um final de suicídio O seu final não vai ser um final de depressão O futuro que Deus tem para você Seus olhos não viram Seus ouvidos não ouviram E jamais penetrou no seu coração por isso que Jesus está aqui te acordando hoje Para dizer para você A vida é uma realidade A vida é uma realidade Vê se essa pessoa que está do seu lado é de carne e osso aí Vê aí Bate nela assim com carinho Isso, essa pessoa que está ao seu lado É ser humano E ser humano é ingrato Jesus chamou o estrangeiro, o ímpio... Eu curei dez... Só voltou um? Anote o que eu vou dizer para você agora... A maioria das pessoas... Só precisam das outras... Enquanto a ferida está aberta Depois que cicatrizou É descartável Ah, eu estou com lepra Ah, ah eu estou ferido Eu estou sangrando Ah, eu preciso Eu não tenho o que comer em casa, preciso Eu não tenho dinheiro, preciso Eu não tenho ninguém do meu lado, preciso E depois que eu alcancei tudo que eu preciso Agora isso é descartável Eu lido com pessoas todos os dias, e eu nunca conheci um povo tão ingrato como o povo que se diz de Deus. Irmão, eu, eu nunca conheci em toda a minha existência um povo mais mal agradecido do que o povo que se diz de Deus. você pode ajudar, você pode abraçar, você pode visitar, você pode estender a mão, você pode emprestar a tua vida, você pode emprestar teu rim, você pode doar sangue, você pode socorrer, você pode sair voando que nem um querubim e, e livrar do mal, você pode orar, você pode jejuar, você pode... Irmão do céu, eu vou dizer para você, aprenda isso para você não se frustrar dentro de igreja, dentro de igreja você só se frustra se você quiser... É. Porque tem gente frustrada no século XXI ainda, irmão. Você só se frustra se você quiser. Não espera nada de ninguém, irmão. Mas é crente, piorou. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Você vai em lugares, se você falar que é crente, eles nem vendem pra você. Por quê? Porque a má reputação. Por isso que a gente não tem que ser crente. Crente até o diabo é. A gente tem que ser santo. Porque a santidade é o maior atributo de Deus. E se nós somos a sua imagem e semelhança, se somos parecidos com Cristo, se somos pequenos Cristos, a santidade precisa ser a nossa maior identidade. Essa palavra é para alguém que está aqui hoje. Tem muita gente aqui machucada, sabe por quê? Esperou que fosse recíproco a amizade, o namoro, o casamento, a sociedade, a parceria, e não foi, prepara seu coração aí gente, prepara teu espírito, de 10, um só vai voltar para agradecer, na sua vida não vai ser diferente, de 10 amigos que você tiver, um só vai voltar para agradecer, cara, eu sou grato, porque desde o dia que você entrou na minha vida, a minha vida mudou E os outros nove? Os outros nove vão estar postando foto no Instagram Vão estar viajando, e vão estar às vezes curtindo é, é, Posso falar ou não? Curtindo o que você proporcionou Quanta gente leprosa você já ajudou? Alguém já ajudou aqui um leproso? Que depois saiu da sua vida e nem agradeceu? Aqui não tem não Deixa eu saber aqui Você já ajudou alguém leproso lá na sua empresa? Familiar leproso, irmão Jesus Cristo Tem algum familiar leproso? Irmão? Sabe aquele parente leproso, irmão? Aí você ajudou, ajudou, ajudou E tem mais Saiu da sua vida sem pelo menos agradecer? Já teve essa experiência? E o que você faz quando acontece isso? Diz para o irmão, continua ajudando Porque aqui entra o Evangelho. Porque a gente tem vontade de fazer assim: Ó oh, Fulano, agradecido, filho do diabo, capeta, é ou não é? Você pega o sanguíneo, irmão, o sanguíneo quer tirar satisfação. Você pega um fleumático igual eu, frio, o cara fala: Vou, 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 vai ver, vou ver morrer, vou ver, vou ver, Mas Jesus nos ensina o que? Que é melhor dar do que receber. Você não, você não saiu errado da história porque você fez a sua melhor parte se alguém não soube valorizar a sua amizade irmão, quando te ver lá em cima no topo vai falar, nossa eu perdi aquela amizade, ó Caramba, eu perdi aquela mulher maravilhosa Eu perdi aquele homem extraordinário, sonhador, visionário, homem de Deus Eu perdi de congregar naquele lugar tão maravilhoso Que emanava vida, vida, vida plena Eu perdi de me relacionar com gente tão enriquecedora Porque eu estava cheio de ego, eu estava cheio de birra Eu estava cheio de altivez, irmão Por isso que Jesus é maravilhoso Porque Ele diz que dez, de dez, um só voltou para agradecer E esse um, esse um já é a maioria porque tem gente que não volta para agradecer nenhum. É ou não é? Quem voltou para agradecer? O crentão ou o samaritano? Hã? Samaritano, às vezes o ímpio valoriza mais as coisas de Deus do que os crentes. Às vezes o ímpio dá mais valor para as amizades, para as conexões, para a família, do que os crentes. Às vezes o ímpio tem mais temor, mais reverência do que o crente. Um só voltou para agradecer. Então eu quero que você não esqueça isso para a gente terminar. Vou terminar aqui, tá? Amém? Não ouvi nenhum Amém? Posso continuar então? Não, agora eu vou terminar aqui. Não espere que alguém volte para te agradecer. pastor, por que, que os nove não voltou para agradecer? porque eles acharam que era obrigação de Jesus curar estou na igreja, tem que ser abençoado pastor, daqui aqui, vai me servir quem disse? eu vim ao mundo para ser uma diva todos têm que me servir conhece gente assim? tudo tem que girar em torno de mim na vida real não é assim na vida real Jesus já fez por nós o que ele tinha que fazer, entregar o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. o que ele faz após isso é aí é milagre e milagre irmão é muito bom para quem precisa mas é muito ruim para quem não sabe administrar tem gente na fila do milagre há 10 anos Oh Deus, eu quero muito Deus, eu quero muito Deus, eu quero muito. Aí Deus está falando, tá bom, se eu te entregar você se perde, meu filho. Meu filho, se eu te, se eu te entregar, você morre. Você não tem maturidade emocional, não. Se o namorado te tira da igreja, se, uma te da igreja, é, se o namorado tira da igreja, se o dinheiro tira da igreja, se uma praia te tira do, do, da igreja, se as coisas te, te ludibriam. Imagina se eu te der poder e riqueza. A coisa mais linda que tem é alguém próspero, irmão, mas cheio de Espírito Santo coisa mais linda que tem é aquela família linda, abençoada, mas a prioridade não é, estou falando templo não, ficar socado dentro da igreja, não. A prioridade é Cristo. Deixa eu liberar essa palavra, Deus não tem problema em te abençoar. E por sinal Ele quer te abençoar nessa noite mas por favor, quando você estiver andando com um carro melhor, morando em uma casa melhor quando você estiver ganhando dez vezes mais do que você ganha hoje, quando você estiver sendo chamado para palestrar em outros estados, pisar seus pés em outros aeroportos, quando você estiver em um nível de revelância altíssimo, por favor não se esqueça, da onde Deus te tirou eu vou melhor, não se esqueça que eu e você éramos leprosos Deus não tem obrigação de fazer nada por mim por você Tem gente que se vislumbrou com a benção. Eu nunca vou esquecer de um irmãozinho que pediu a benção para mim. Bissão, eu estou pedindo a benção porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu falei, uuh, e Einstein. Sócrates, estou diante de Tibério César. Eu estou diante aqui de Shakespeare. Porque não tem nada mais para aprender. Olha isso, irmão. Aonde esse indivíduo está hoje? No mundo. Que quando a gente se auto-vangloria, a gente perde aquilo que Deus nos deu eu prefiro uma mulher cananeia que vai ali na aba de Jesus dizendo, Senhor tem misericórdia de mim, eu preciso de um, de um milagre não, não é lícito pegar os pães e dar aos cães não, eu, eu como até o farelo dos cães aqui se você deixar, Jesus olhou para ela e disse olha mulher, tua fé te salvou eu prefiro alguém que vai se humilhando debaixo da mesa igual é, Mefibosete que estava em Lodebar esquecido do que alguém altivo, soberbo, que está vivendo um milagre mas vai perder os milagres que Deus essa palavra é poderosa para alguém aqui que Deus está substituindo Deus está substituindo a entrega de milagres era para o milagre vir para um, mas Deus está dizendo se não valorizar eu vou dar para o outro me ajude a pregar, diga isso eu preciso aprender a lidar com as vitórias Meu maior desafio não é pregar para muitas pessoas meu maior desafio não é dirigir uma igreja, meu maior desafio é dirigir eu mesmo seu maior desafio é você que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro perder sua vida eu termino não espere nada de ninguém não se deforme com as bênçãos de Deus. Terceiro, a ingratidão fecha a porta. Dá para você anotar isso aí? A ingratidão fecha a porta. Não é meu livro, não, tá? Diz aí irmão, a ingratidão fecha a porta. Você quer abrir a porta para quem é ingrato? Para mal agradecido? Muita gente fechou a porta, irmão. Por quê? Porque passou cheio de soberba. Mas deixa eu dizer algo para você que eu aprendi com a vida. Quando você vai fechando as portas com a soberba, quando você tem que voltar, você tem que passar por elas. Mas você não volta mais cheio de soberba, você volta humilhado. Eu já passei por isso. Fui fechando a porta. E depois eu tive que voltar. Me humilhando e abrindo toda a porta que eu fechei. Você quer aprender algo na vida? Nunca feche uma porta. Porque você não sabe se você precisa passar por ela amanhã. E tem outra. Sem gratidão fecha a porta. O que eu preciso fazer para as portas estarem abertas para mim? É em tudo dar graças eu vou agradecer pelas minhas amizades, eu vou agradecer pelo meu trabalho, eu vou agradecer pela minha igreja, eu vou parar de murmurar dela, eu vou agradecer pelo meu pastor, eu vou agradecer pelas minhas filhas, pelo meu marido, pelo carro que eu ando, pela comida que eu como, eu vou agradecer aonde eu moro, eu vou agradecer pelo aquilo que eu estou vivendo, eu vou agradecer pelas viagens que eu vou fazer, eu vou agradecer pela espiritualidade que eu estou crescendo, eu vou agradecer pelos livramentos, aí você começa a ter como estilo de vida a gratidão, eu não tenho paciência para andar com murmurador, você tem? se você estudar um pouco sobre murmuração você vai ver que o murmurador a primeira faculdade intelectual que é atingida é o seu cérebro murmuração é um vício que atinge o seu cortex cerebral você começa a ficar doente ai eu não gostei da luz da igreja ai eu não gostei do carro do amigo ai eu não gostei da comida assim? ai o chuveiro não está muito quente hoje ai o café está morno ai mano, leva um maçarico ai eu... Gostei do tempo hoje, tá meio frio meu calor Não sei, amanhã é feriado Você vai ter um feriado na semana ah, Mas irmão Aí você viu a manchete Eu não gostei do filme Irmão, eu, tem gente que murmura o tempo todo E a gratidão, irmão Jesus está nos ensinando aqui o poder da gratidão Quem somos nós? Os nove Tem gente que nem voltou da pandemia, irmão. Eu estava me segurando para falar, mas vou falar, vou. Me livra, Deus, coronavírus. Estou online, pastor, estou firme. Aí passou 2020, 2021, 2022. Não teve coragem nem para voltar para agradecer. Aí eu fico pensando, se o wi-fi cair, irmão, o que que acontece, hein, irmão? Metaverso, hein? Se o wi-fi cair do metaverso, hein? Irmão, por isso que a tecnologia é importante, mas não pode nos engolir. Nada vai substituir os nossos joelhos dobrados, a nossa comunhão com é o Espírito Santo. Congregar em casa é muito bom, mas não tem nada melhor do que você sentir esse calor humano, essa energia humana igreja é congregação, tem que congregar, Hebreus diz, não faça como muitos fazem, deixar de congregar, quando você congrega, você recebe a palavra, quando você congrega, você é cheio de Espírito Santo, quando você congrega, você aprende errando e acertando, quando você congrega, você aprende, você se aperfeiçoa, o ferro é afiado com o ferro, ou, oh, quando você congrega, você tem experiências, você amadurece, Isso que o escritor aos hebreus diz Não deixe de congregar Em tudo dai graças Tudo dai graças, tudo Gratidão é estilo de vida Gratidão abre os céus Ingratidão fecha os céus Vamos dizer isso para terminar Gratidão fecha os céus Ingratidão fecha os céus Quem aqui vai agradecer? Agradece Essa é a palavra para a sua vida hoje Agradece ah, fulano não me agradeceu, deixa ele lá Continua fazendo bem, você é um espalhador de boas notícias Ah, mas fulano só me usou, não tem problema não Usou porque você é bom, se você fosse ruim não usava ah, Você é top, você está acima da média Porque se você fosse um zero à esquerda, nem com você ele ia andar Nem com você ele ia se relacionar, fica tranquilo Ah, pastor, mas só... só, só... Só me procura quando as coisas estão complicadas É bom, porque você é uma luz e meia escuridão da vida dele, da vida dela Fica tranquilo, quem é luz, irmão, sempre vai ser lembrado na escuridão E quem tem semente nunca vai deixar de ter semente Amém? Podem rodar, 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 mas sempre vai parar em você Porque o bem que você fez, fez vai voltar para a sua vida também De uma forma recalcada, sacudida e transbordando Esse ano é ano de colher o bem feito ao outro tem gente aqui que semeou bem na vida de alguém e está esperando colher. Fica tranquilo, Deus vai te dar a paga que você precisa. Sabe o que, que o texto diz que só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E ele era pentecostal. O cara veio sapateando, irmão. Só que Lucas diz, era samaritano, irmão. Virou crente na hora. Aí Jesus questionou, não foram purificados 10? aí talvez ele falou, é um ficou online o outro mudou de igreja o outro montou a igreja na, a, a igreja na rua de cima o outro tá, tá com a sogra o outro foi para o clube só você voltou para glorificar Deus, aí Jesus diz, essa palavra aqui vai mudar a tua história hoje Versículo 19 Jesus declarou Levanta-te Espera é, aí, ele estava lá Espera aí Ele, ele é, era leproso Mas Jesus diz, levanta O que, que significa isso? Eu estou colocando você de pé Na prateleira da existência eu estou te devolvendo a capacidade de andar com as suas próprias pernas. Isso é muito forte. Oh, eu tô todo arrepiado, irmão. Levanta-te, eu vou te incluir na sociedade de novo. Vou devolver a honra familiar, a honra espiritual, a honra sentimental. Eu vou fazer de você um novo ser. Levanta-te. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: Eu estou calibrando as suas pernas para você andar com as suas próprias pernas. Chega de ser carregado por um, carregado por outro. Chega de estar no vale do rejeitado um ano e outro ano também. Deus está capacitando as suas pernas para você andar sozinho. Sabe o que significa isso? Deus vai te dar condições. Suficiente para você comprar, vender, produzir, empreender, Deus vai te dar condições suficientes para você financiar teus projetos, teus sonhos, a idealização da tua casa, teus projetos pessoais. Deus está dizendo: você não vai ficar dependendo de um e de outro. Eu estou te colocando de pé nessa noite, porque o que você vai testemunhar a partir de hoje vai ser poderoso. se você puder, dar um pulo dessa cadeira dá um pulo dessa cadeira procura três ou quatro pessoas e diz Deus está te levantando nessa noite se você conhece alguém, grita o nome desse alguém fulano, Deus está te levantando nessa noite peraí, 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 peraí. Jesus fez duas coisas com ele, primeiro Deus colocou ele de pé Significa que ele estava devolvendo a autoridade a andar sozinho. Tem gente aqui que está sendo carregado pelo, pela mulher, pelo marido. Precisando de ajuda de um, de outro. Deus está falando, você vai andar com as suas próprias pernas. Eu vou te dar recurso para isso. Eu vou te dar relevância para isso. E tem mais. Jesus disse. Vai. Jesus disse o quê? Tem uma hora certa de ir. Muita gente foi na hora errada. Pior do que ter muitas portas abertas e não saber qual porta entrar. Existe um tempo para o cristão ir. E esse tempo é quando ele diz, vai. Vai que eu já preparei a vaga. Vai que eu já preparei o lugar Vai que eu já preparei as conexões Vai que eu já preparei a restituição da sua casa Vai que você não vai mais ser mais Envergonhado naquele lugar Vai que eu já liberei a sentença judicial Vai porque a causa vai ser ganha ele, ele, ele diz o vai Ele é o Senhor do vai Ele diz, levanta e vai E acrescenta, a tua fé te salvou Os nove foram curados Mas só esse recebeu Levanta, vai e salvação eu vou falar de novo, os nove receberam a cura da lepra, mas só esse recebeu, a cura da lepra, o vai, o levanta e a salvação, é o que você precisa irmão, se você está de pé, cheio do Espírito Santo e na direção de Deus, por que, que você foi? Porque eu fui enviado, Deus me mostra algumas pessoas aqui que vão começar a ser enviado, Sabe quando você vai chegar naquele lugar e alguém vai dizer Cara, mas como é que você veio aqui? O Espírito Santo me trouxe aqui Tem lugar que você só não foi ainda Porque o vai está sendo liberado hoje Recebe essa palavra no seu espírito Existem portas de emprego Sendo abertas porque Deus já disse para você Vai que a porta vai se abrir Existem promoções salariais que Deus está liberando nessa noite, sabe por quê? Porque Deus está dizendo, vai que eu já coloquei o seu nome no coração do seu chefe Existem pessoas que estão sendo curadas aqui Porque Deus está dizendo, vai que eu já curei a enfermidade Eles foram curados enquanto iam Existe um milagre no vai Procura alguém e diz vai Vai dar certo a vaga é tua O lugar é seu A posição é sua O cargo é seu A família é vitoriosa Vai que já deu certo Eu quero que você me ajude a pregar E diga vai que já deu certo Vai que já deu certo Vai que já deu certo Vai me ajuda Se você veio me ajuda Vai que já deu certo Vai toma posse da tua vitória hoje Toma posse do milagre que você veio buscar Você não veio buscar o um milagre hoje Vai que já deu certo Financiamento vai que já deu certo. E a reconstrução da minha casa vai que já deu certo. E a expansão da minha empresa vai que já deu certo. E a restauração do meu lar vai que já deu certo. Vai que já.